0: miércoles 14 de diciembre de 2022 contacto universitario al aire rinden homenaje póstumo a miguel barbosa gobernador de puebla
1: la guadi y la universidad autónoma de chiapas lanzan convocatoria de coedición digital para publicaciones universitarias
0: platicaremos con armando sastre sobre el impulso al turismo comunitario en la región del Puc.
1: Y tendremos los detalles de la nueva convocatoria Wadi Coursera for Campus que está abierta y a la cual pueden inscribirse. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
2: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Buenas
1: tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en esta mitad de semana y prácticamente también mitad del último mes del año. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo de producción le invito a quedarse con nosotros. La próxima hora tendremos información para compartir con ustedes. Jensi Martínez, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. A nombre de las personas que integramos este equipo, les saluda Jensi Martínez y estamos listos para ofrecer toda la información que la información generada desde esta casa de estudios, así como de otras fuentes del ámbito local y nacional. Continúe con nosotros, le tenemos la información más relevante de este día.
1: Y bueno, antes de arrancar con la información, eh, queremos invitarles a comunicarse a nuestro número telefónico 9999 249214 o al WhatsApp 9999-002222 22, porque tenemos eh, pases eh, para asistir. Al el concierto Hoy es nuestra Navidad A cargo del Grupo Universitario Atril 6 Se va a realizar mañana por la noche En punto de las 8 8 de la noche en el Teatro Armando Manzanero Si usted quiere asistir Si tiene posibilidad de hacerlo Puede eh, enviarnos un mensaje O llamar, Norma Méndez toma su nombre Y su teléfono Y bueno, aquí tenemos ya físicamente los boletos Para que puedan pasar a recogerlos Repito, 9999 99, 99 24 92 14 Y el número de WhatsApp 9999 99, 99 002222. Bueno, pues ayer por la tarde falleció el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. De acuerdo con un comunicado emitido por el gobierno del estado, murió de causas naturales, aunque ya desde el fin de semana había presentado algunas complicaciones. Fue trasladado ayer mismo a la Ciudad de México, al parecer luego de sufrir un infarto. Miguel Barbosa padecía diabetes e hipertensión y debido a complicaciones de la diabetes, había perdido el pie derecho por lo que usaba una prótesis y un bastón como apoyo para eh, caminar. El sábado 9 de diciembre encabezó eh, su tradicional conferencia de prensa y algunos días antes, en el 27 de noviembre, pues fue eh, su última presencia eh, pública en el evento masivo eh, al que convocó el presidente López Obrador la marcha justamente en, en la Ciudad de México celebrando los cuatro años de gobierno de eh, Andrés Manuel López Obrador esta mañana se realizaron al menos tres homenajes de cuerpo presente el primero de ellos en el Congreso de Puebla, después en el Palacio de Justicia de la Entidad y también en la llamada Casa Aguayo allá en Puebla
0: esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Miguel Barbosa y lo calificó como un luchador por la democracia. Recordó que el gobernador de Puebla fue el primero en convocar a una movilización para defender al gobierno tras la marcha que se realizó en la capital del país para, def para defender al Instituto Nacional Electoral. Como prevé el... Como prevé la legislación de Puebla, Ana Lucía Gil, quien fungía como secretaria de gobierno, funge ahora como encargada de despacho del gobierno. El Congreso Estatal tiene un plazo de 30 días para llamar a una sesión extraordinaria en la que designará un gobernador o gobernadora interina. Los requisitos que debe cumplir son ser poblanos, no ser funcionario de gobiernos municipales, estatales o federales y no ser militar en servicio activo.
1: Y bueno, pues obviamente llama la atención como coincidencia que justo en diciembre de 2018 fallecieron en aquel accidente aéreo Marta Erika Alonso, gobernadora entrante uh, en la entidad de Puebla, y eh, su esposo Rafael Moreno Valle, quien era el gobernador saliente en aquel momento. Así que bueno, en un lapso de cuatro años ha eh, pues, eh, tenido o se tendrá que recurrir a esta figura de gobernador interino. En un par de ocasiones, después eh, pues, se dio la llegada de Miguel Barbosa y lamentablemente pues, su fallecimiento la tarde de ayer. Revisaremos otros temas eh, nacionales un poco más adelante. Ahora mismo eh, comentamos lo más destacado en el ámbito universitario. La UADI y la Universidad Autónoma de Chiapas abrieron una convocatoria para impulsar la edición digital de publicaciones universitarias. Clarisa Carrillo tiene los detalles.
3: Para fortalecer y difundir las obras académicas de las diferentes universidades en el país que representen un aporte a la cultura, la docencia y la investigación, las Universidades Autónoma de Yucatán y Autónoma de Chiapas presentaron la primera convocatoria de Coedición Digital 2023. Sobre el tema, el coordinador administrativo de publicaciones y promoción editorial de la UADI, Marvin Williams Jaques, detalló que en esta convocatoria, ambas casas de estudios realizarán de forma conjunta publicaciones digitales relacionadas con el quehacer académico, la innovación, investigación científica, tecnológica, cultural o humanística.
4: Como instituciones públicas de educación superior, pues tenemos el compromiso de acercar al público la producción intelectual en los ámbitos científico, humanístico, tecnológico y cultural, que es precisamente parte de nuestros fines, iniciando con la parte de la promoción de la escritura y continuando con el acceso abierto y la lectura. En este caso, ambas instituciones, pues ahorita están uniendo esfuerzos para lanzar esta convocatoria. Y pues para ello pues me permito invitar a toda la comunidad académica, investigadores e, in e investigadoras de ambas universidades que deseen publicar textos relacionados con el quehacer académico en cuestión de innovación, investigación científica, tecnológica, cultural o humanística.
3: Apuntó que las propuestas deberán cumplir con lo siguiente: ser enviadas al correo oficial coedición wadi.unach. .mx a partir de la publicación de la convocatoria y hasta las 24 horas del 30 de marzo de 2023. Los trabajos propuestos para ser editados y publicados preferentemente deben ser con base en el fortalecimiento de las líneas de generación y aplicación del conocimiento y contribuir en la mejora de los programas educativos a los que pertenezca. Asimismo, deben presentarse en español, ser originales, estar escritos en un lenguaje claro y accesible con una extensión mínima de 100 cuartillas y como máximo de 300, además de ser resultado de investigaciones realizadas en los últimos cinco años. Para más información, la convocatoria se encuentra disponible en las páginas www.wadi.mx, www.librería.wadi.mx y www.editorial.unach.mx.
4: Los invitamos, nos pueden repito, nos pueden enviar el manuscrito a coediciones.wadi@unach.mx. La fecha máxima para realizar esto es el próximo 30 de marzo hasta las 12 de la noche y tanto los lineamientos como la convocatoria lo van a poder ustedes visibilizar en el portal principal de la UADI como de la editorial y al igual que el de la librería y sus distintas redes sociales.
3: Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: En más información, el director de la Facultad de Contaduría y Administración presentó esta mañana el informe de su gestión al frente del plantel universitario durante los últimos cuatro años.
2: Al rendir su informe 2019-2022, el director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UADI, Aureliano Martínez Castillo, aseguró que en los últimos cuatro años esta institución reafirmó su compromiso con la comunidad universitaria, pues pese a las complicaciones que se presentaron por la pandemia del COVID-19, logró avances importantes para las y los estudiantes.
4: Hoy en día hemos regresado de nuevo a nuestras aulas, fortalecidos, con mayores competencias, y con el ánimo de caminar con pasos firme hacia adelante. 2022 marca un momento especial en la historia del cumplimiento de un siglo de existencia de nuestro Soto Mariela y el sexagésimo aniversario de la fundación de nuestra queridísima Facultad de Cortaduría y Administración, misma que ha sido mi casa por más de 43 años, incluyendo mi etapa estudiantil.
2: En presencia del director general de Desarrollo Académico Carlos Alberto Estrada Pinto, Martínez Castillo destacó logros como la reacreditación de los cuatro programas de licenciatura por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, además de los diversos premios que han recibido estudiantes y docentes. Al hacer uso de la palabra, Estrada Pinto reconoció la labor de Aureliano Martínez Castillo durante los ocho años que dirigió la facultad, así como a su equipo de trabajo por el compromiso mostrado.
4: Bueno, hay la participación de muchas personas en donde dan su testimonio, eh, testimonio de,
5: no solamente en cuanto a, al trabajo, sino su sentimiento, su percepción y manifestación de,
4: de, de ese compromiso pues, con, con
5: el trabajo y con, pues, con todo lo que tenemos en, en la Universidad
1: que hacer y esa encomienda que nos ha dado la sociedad.
2: Para el contacto universitario, Karen Clemente.
1: Con la participación de más de 100 trabajadores y trabajadoras de nuestra universidad, se reforestaron las áreas verdes del campus administrativo. Jensi Martínez estuvo ahí y nos tiene los detalles.
0: Con más de 50 árboles de diferentes tipos, se reforestó el edificio de la Administración Central de la Guadi, donde participaron alrededor de 120 trabajadores de la Casa de Estudios de Yucatán. Al dar la bienvenida, el rector José de Jesús Williams compartió que en la universidad se realizan acciones adicionales para la mitigación de impactos ambientales, entre ellas la reforestación en los alrededores del Laboratorio de Control Biológico del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, así como en la Facultad de Educación y la Unidad Inalámbrica del Centro. Eh,
4: el tema que tiene que ver con la sustentabilidad parte del mismo hecho de una convicción y esa convicción tiene que venir desde el punto de vista de la educación y en ese sentido debe estar acompañada de acciones y el día de hoy lo que nos reúne aquí es esta siembra de árboles que en realidad lo que buscamos no es solamente el tema de la siembra de árboles sino mandar un mensaje a nuestra comunidad universitaria y que por supuesto esto trascienda a lo que tiene que ver con la educación, con nuestros estudiantes en bachillerato, en licenciatura y por supuesto en posgrado. Entender que el planeta nada más es uno, no es reciclable.
0: Durante la jornada, los participantes se dividieron en tres grupos para plantar árboles florales, frutales, ornamentales y de sombra como limón, mango, maculis, balché, ciricote, grosella, zapote, cedro y caoba, por mencionar algunos. Por otra parte, se presentó el mural restaurado por el maestro Víctor Argaez Sánchez en el edificio de la Administración Central, donde refleja cómo forjó Felipe Carrillo Puerto la educación en esos tiempos, desde el joven que inicia sus estudios hasta el que los culmina.
4: Crear es lo mismo que respirar, que vivir, como ustedes están haciendo ahora, están emocionados por los árboles, por el momento, por el sol, y al darme esa oportunidad... Estoy ahora con el reto de pintar una alegoría maya y este y al más grande gobernador que, que ha dado, bueno, la institución Universidad Autónoma de Yucatán es gracias a él, a don Felipe Carrillo Puerto, que es el mártir de, la, de los proletariados y, ¿por qué no?, de los estudiantes actuales y del trabajo que todos los que estamos aquí de alguna manera hemos hecho.
0: Para contacto universitario... Yensi Martínez Y la Facultad de Medicina Veterinaria lleva a cabo un proyecto de investigación sobre las condiciones y cuidados de las tortugas como animales de compañía y, formar, y formas de prevenir la transmisión de
2: bacterias. En los últimos años, las tortugas han tenido un gran auge entre las personas para adquirirlas como mascotas, principalmente para aquellos que viven en espacios reducidos. Sin embargo, aunque su naturaleza les permite estar en estos espacios, las personas deben entender que estas especies tienen un potencial para ser portadoras de bacterias. La doctora investigadora Matilde Jiménez Coello explicó que esto no es exclusivamente en las tortugas que habitan en nuestro entorno, sino que se da a nivel mundial, por lo que desde la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UADI se realiza un proyecto para que las personas conozcan los beneficios y riesgos de
6: tenerlas. En este sentido, en lo que es su caparazón y su piel pueden ser portadoras de una Bacteria que es muy conocida, que se llama salmonella, del género de salmonella, uh -huh. que puede ocasionar pues infecciones importantes e incluso graves en personas. Y entonces, pues son portadoras. Y asimismo, pueden haber algunas otras bacterias e incluso algunos otros agentes eh, virales o parasitarios de, como parte de su microflora intestinal por lo que entonces eh, es, es muy importante el, el cuidado que tenemos, debe haber un cuidado eh, muy concienzudo.
2: En este sentido señaló que con este proyecto se trata de identificar cuáles son los factores que juegan un papel importante en las transmisiones de estas bacterias a nivel local. Aclaró que a nivel nacional e internacional han cambiado las tendencias de tenencia de reptiles, por lo que se pueden adquirir en tiendas especializadas o en línea estas especies y accesorios que les permiten tener un espacio más cómodo.
6: Hemos eh, recibido a una cantidad importante de mascotas no convencionales, así uh -huh. les denominamos a los reptiles y a las tortugas, y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Los hallazgos han sido pues, muy interesantes porque tenemos cuestiones culturales muy particulares ¿no? de, de nuestra región, pero que al tiempo también eh, pues, nos va a ayudar a conocer realmente el alcance de este riesgo que pueden tener las especies y cuáles son los nichos de oportunidad para que podamos mejorar esta tenencia en pues, nuestra comunidad, no solamente de los tutores, sino también con todos nuestros demás colegas veterinarios.
2: Finalmente explicó que durante estos dos meses se han contactado a una serie de personas que tienen tortugas como mascotas. Ellos acuden al Hospital Veterinario Planeta Animal, donde se les hacen las pruebas correspondientes para este estudio. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
1: Continuamos en contacto universitario ya en este espacio de entrevista y nos da mucho gusto recibir aquí en cabina al maestro Armando Sastre Méndez, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Antropológicas y pues, responsable del proyecto del que vamos a platicar, denominado Intercambio de Experiencias de Turismo Comunitario en la Región del PUC. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido maestro. Eh, muchas gracias a ustedes eh, por la invitación. Pues creo que vale la pena iniciar eh, pidiéndole una definición, eh, digamos, sintetizada de, de este concepto de turismo comunitario que nos ayuda a situar muy bien las características del proyecto. Sí, eh, eh, pues concebimos el turismo,
5: un, un grupo de de gente, un sector de, de la población, este como que debe de ser algo que mane de la comunidad local y que la comunidad local lo maneje, lo conduzca y que al final pues, la comunidad local se beneficie. ¿no? Entonces, uh -huh. de ahí el, el, el calificativo de comunitario, en donde el, el operador, el, el beneficiario, es el dueño de los recursos naturales y culturales, o si no el dueño del, del, del tema cultural, si este actor cercano, porque uh -huh. ahí habita o porque este lo tiene en concesión, o, o sea, tiene su manejo. ¿no? Entonces, entonces, buscamos, buscamos que el, el, la comunidad local sea protagonista de la dinámica del turismo de la dinámica de visitación con fines de recreación y ocio, porque es parte de la esencia uh -huh. del turismo. ¿no?
1: ¿Qué tanto eh, podríamos decir que esta perspectiva de turismo está presente, eh, qué tan fácil o qué tan difícil es eh, posicionarla, generar este tipo de, de proyectos, cuando sabemos que estamos en una región en donde pues la, lo que predomina es una mirada muy distinta del de sí. turismo? Pues sí, sí. Nos dicen
5: los salmones. <risa> vamos, vamos, un poco en contracorriente. No es un asunto de, de este, digamos que, que que esté entendido por todos los interesados en, en, en ese sistema turístico. Entonces, este, eh, eh, pero hemos hecho una propuesta de años atrás consistente y vamos avanzando vamos avanzando eh, en aglutinar oferta local para que pueda ser eh, promovida en los mercados de consumo vamos a decirlo así, con mayor agresividad o sea, con mayor este, efectividad porque eh, compites con, uh -huh. con el mercado con la oferta y compites con con el monopolio del turismo, porque el turismo, como muchas otras actividades productivas, en buena parte está monopolizado. O sea, hay un sector que lo tiene, eh, desde inclusive los centros emisores, puede ser Europa, puede ser Asia, puede ser Estados Unidos, y, y lo aterriza y lo maneja aquí, ¿no? y utiliza toda la, lo que es planta turística y recursos naturales y culturales, este A manera subrogada, a manera subcontratada. Entonces debilita mucho la función social de, de la actividad turística. Y eso, pues, a nosotros no nos interesa. Digo, a mí. Claro. Sí, sí. <risa> ¿No? Y ya vemos, a vemos eh, un clúster, un grupo de, 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 de actores, profesores, comunidad, este, de, eh, inclusive comercializadores por qué no decirlo que están interesados en abrir ese nicho en, en, en cambiar un poco la perspectiva de, de cómo se percibe el turismo porque, porque nosotros tenemos una percepción o sea nosotros el, 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 la visión del turismo es muy extractivista es, es, es como una actividad minera vienen invierten, extraen y se y se retiran ¿no? uh -huh. y dejan lo que queda. Hay hoteles que ya no tienen playas y el turista viene por solar en ¿no? claro. y playa. Y así hay, 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 hay muchas experiencias. Cancún acaba de cumplir 50 años y ha tenido muchos claroscuros en las evaluaciones. Sí, claro. Porque eh, estamos hablando del, del, del centro de desarrollo turístico más importante de Latinoamérica. Y sin embargo, hay evaluaciones eh, eh, esencialmente del orden social, del orden ambiental, este no muy buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque otra vez hay una pirámide, un, un monopolio de, que el, de y los beneficios se quedan en pocas manos, o inclusive ni llegan, uh -huh. ¿no?, una agencia emisora en, en Francia manda turistas y todos pagan ahí todo. Vienen los turistas, se pasean y se regresan. Y aquí no quedó nada porque todo lo pagaron. Uy, algunas propinillas y eso. Y ese no es el espíritu des, desde esa óptica social claro. del turismo. ¿no?
0: Maestro, sobre el proyecto, ¿hace cuánto tiempo que se lleva a cabo y cuál es el
5: objetivo? Sí, mira, eh, eh, con lo voy a hacer un pequeño preámbulo, sí. a mí me contrata la, la, la Conavio para hacer unos estudios de prospección, poco después que declaran la Reserva Biocultural del PUC. Uh
6: -huh.
5: eso, fue, eso fue en el 2011, y entonces eh, yo empiezo a incursionar en esa región, en la región del PUC, y pues detecto que potencialmente es muy atractivo, ¿no? Eh, entramos con esa dinámica que hemos trabajado ahí, este, eh, eh, no, no, de manera extensiva, pero sí de manera intensiva y que lo eh, entra en el 2019 con, con un proyecto de, de apoyos sociales, no solo en el tema del turismo, el área de proyectos sociales, Kellogg, lo que en esta en esta rama cálculo yo, tiene 20, 22 proyectos de salud, de educación, de muchos, de uh -huh. muchos. Y entonces, este, nos invitan a participar, eso fue en el 2019, y le entramos, le entramos, porque porque, este, pues, hoy, oímos ecos de, de, este, de gente que se interesa por esta propuesta de desarrollo, ¿no? Ahora, se nos cruzó la pandemia, en, en este lapso de Kellogg, entonces ahí, este, pues, todos sabemos cómo nos tuvimos que estar reinventando o, este, regulando o sea, no, replegándonos y, y, y ahorita, pues, estamos otra vez desplegando y tratando de retomar la inercia que veníamos de tiempos atrás.
1: Uh -huh, ok. Son cuatro eh, municipios los que en donde se está trabajando Tishmeguac, y Yoshkutskab. ¿Cuáles son en, en términos generales eh, los atractivos, la oferta turística que se encuentra en esa región y que bueno están trabajando con la comunidad en, en esta vertiente que ya nos explicaba?
5: Sí, sí. Te decía que la la, la oferta turística se construye con recursos naturales y culturales, donde hay Uh -huh. potencialmente puedes hacer turismo y después evalúas que haya una planta turística que complemente porque pues necesitas dormir, necesitas comer necesitas transportarte bla, 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 ¿no? entonces este, este, eh, nosotros de acuerdo a, a las, a las eh, fortalezas financieras y de apoyo que, que, que teníamos pues empezamos en Tixmehuac, porque era uno de los de los, de los este, municipios elegibles para el programa Kelo. Pero pues Tismegua para hacer turismo así de manera aislada, pues estaba destinado a aún con el clúster, con, 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 con la fusión, eh, es complicado. Claro. No, no eso es, es sencillo porque, porque tú tu turista abres un abanico de opciones y no vas a ir a Tismegua nada más porque hay una iglesia muy atractivito, pero no voy dos horas hasta allá, hay, hay 20 iglesias por aquí alrededor, digo, desde la óptica del turista, ¿no? Entonces, este, la propuesta fue crecer a, a este, a más municipios y, y a lugares más reconocidos también por la demanda, que es la región del PUC. La región del PUC, a raíz del decreto de la Reserva Biocultural, pues tuvo como una como una un repunte sin embargo tiene sus rutas tiene tiene este, la ruta de las haciendas la ruta de las iglesias la ruta de la, ciclesia, la, ruta, de, 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 este, la ruta PUC uh -huh. que son sitios sí, arqueológicos. Son arqueológicos entonces este pues eh, buscando eh, retomar es todo eso parte porque es, es, son bienes comunes muchos de ellos y este involucrar a los actores locales porque sí. el turismo está pasando
0: Claro. En este su tercer año, ¿cuáles son los objetivos y metas?
5: Bueno, ahora, ahora estamos, ya armamos eh, el grupo. Son ocho, ocho cooperativas en cuatro municipios. Uh -huh. Algunas de ellas con productos turísticos bien definidos, muy atractivos, inclusive desde, la, desde el modelo de oferta que que se maneja y otros en, en plena construcción de. O sea, tenemos un desnivel en uh -huh. pero este, el turista, como estamos manejando la promoción, el turista tiene la posibilidad de elegir a dónde quiere ir sin, sin ningún. Entonces eh, eh, estamos pensando que la red ahorita funcionando, este permita difundir el, el, eh, los atractivos. Y ir monitoreando si vamos aumentando la visitación, que es uno de los objetivos que persigue el turismo, ¿no? que vayan turistas y que haya quien los maneje y que esa actividad productiva pues, genere dividendos, genere beneficios y que eso contribuya pues al bienestar social, entonces uh -huh. hay que irlo aterrizando porque... Justamente, pues las macro cifras a veces no dicen mucho.
1: Claro, y justamente eh, una vez hecho este trabajo a nivel, digamos, de, de, de las comunidades, generando, impulsando las cooperativas eh, construyendo la oferta están entonces en esta fase de difusión, de eh, entrar o con mayor fortaleza a competir lo que decíamos uh -huh. al inicio, con cualquier otra perspectiva de eh, turismo, uh -huh. incluso con otros proyectos de turismo comunitario en la región uh -huh. y para ello, entiendo, han apostado entre otras cosas por el uso de las redes sociales a la gente que nos está escuchando decirle que ya pueden visitar a través de estas plataformas virtuales y conocer más a detalle de lo que estamos uh -huh. hablando ahora, ¿no? ¿Cómo buscarlos?
5: Te creando red de turismo comunitario de la zona PUC uh -huh. en Facebook y entonces te, te, te enlaza y ahí ya puedes ir viajando a, a este a las diferentes opciones. Porque lo que nosotros estamos haciendo es, es nada más tener este la, la eh, digamos la entrada la, la cara de, uh -huh. de, de, de la estrategia de Facebook y de ahí te enlazas directamente a las a páginas y a las, sí. y a las y las este o ofertas que construyan digitalmente cada grupo. Uh -huh. Entonces hay cierta autonomía, no, no, claro. no se trata tampoco de. Pero este pues ahí estamos contabilizando los avistamientos, las preguntas, las los, lo, lo, cómo se va desarrollando y, y bueno, iremos también este fortaleciendo la estrategia para en esta etapa pues lo que queremos es es este aumentar la visitación de los grupos sin embargo, repito, hay grupos que requieren fortalecimiento en su infraestructura y en su capacitación pero iremos de la mano es, es, es un asunto un tanto cuanto artesanal no uh -huh. porque no, no, no hay grandes carretadas de recursos ni somos un batallón de, de trabajadores ahí, sino vamos construyendo vamos planificando de manera participativa y este por ejemplo el viernes vamos a ir a, a presentar los los, en los nos toca en la, en la villa del abuelo es uh -huh. uno de los, de los proyectos este, vamos a ir a presentar el, el avance y entonces nuestro comunicólogo que es un estudiante de comunicación tiene su pequeña beca él nos va a dar los resultados y ahí discutiremos si vamos bien si vamos mal qué, qué podemos este, apretar, en que, en que estamos, no, no tiene caso desgastarnos, uh -huh. y trazaremos con, con las fuerzas que tenemos eh, las
1: siguientes acciones para el año que entra pues sin duda un proyecto interesante, eh, creo que conjuga varios elementos que, que le dan esa fortaleza, que, que lo vuelven atractivo y en el que al final de cuentas como potenciales consumidores, como potenciales turistas es importante conocer estas perspectivas, conocer estos proyectos y, y pues también impulsar, hacer sinergia con este trabajo uh -huh. y creo que ahora que se avecinan algunos días de descanso para muchas y muchos de nosotros es más están que oportuno. Están cordialmente invitados. Pues esa era la intención de poder platicar, conocer sí. este proyecto y recordarle a la gente, entonces, eh, buscar red de turismo comunitario en la región PUC, en las redes sociales, particularmente en Facebook, y a partir de ahí, bueno, planificar los días de asueto y compartir. Eso también es la gran ventaja de estas redes sociales, ¿no? Claro, claro. Hacer eh, pues mucho más conocido este, este proyecto. ¿Hay algo más que quiera agregar, maestro? No, eh, bueno, un poquito
5: nada más enfatizar que... El producto turístico que, 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 que estamos proponiendo recoge este, la dinámica del día a día de las comunidades, sus milpas, sus apiarios, sin dejar de percibir que bueno, por ahí tienen un sitio arqueológico o se meten a una cueva uh -huh. o, o en algunos casos no, no es muy común en la puca hay un cenote. Entonces, también intentamos rescatar este, este lo cotidiano de las costumbres rurales de esa región ¿no? y en general, pues, es las costumbres rurales de, de la península. Y, y también observo que no estamos solos, hay otros esfuerzos uh -huh. por otros lados. Ya para acabar, es, eh, este no es la única red, armamos, armamos la COSH Mayab, que es sí, otra claro. red ahorita la, la, está al frente un compañero, pero también estamos co construyendo e impulsando una alianza que va a los tres estados esa alianza aglutina 27 grupos de los tres estados y entonces este, pues con toda esta dinámica del Tren Maya y todo eso, pues también estamos buscando bus esos espacios que permitan ir que los compañeros participen en todos esos potenciales
1: beneficios ¿no? que
5: uh -huh.
1: Al final causa, es, no? es sumar eh, sumar voluntades, sumar uh -huh. eh, talentos y pues impulsar hacer lo más equilibrada posible la cancha del turismo en esta sí, región sí, que como decíamos, pues bueno, dista mucho de estar en condiciones de, de equilibrio pero al final son eh, esfuerzos de esta naturaleza los que pues dan otra, otra posibilidad. Muchísimas gracias por habernos no, acompañado. Muchas
5: gracias por invitarme y aquí estamos para y los invitamos a ustedes y a todo el auditorio a que se acerquen a a los, a las diferentes actividades y a los diferentes grupos, este, que visiten la región, se come rico, oh, bueno. este, <risa> este, interactúas con la comunidad local también de manera muy agradable, este, respiras aire fresco porque pues hay zonas boscosas, hay zonas muy atractivas, y hay también dinámicas de turismo alternativo, ¿no? Puedes hacer un uh -huh. buen rapel una buena tirolesa, o, o hacer este, de una caverna y, y todo eso pues suma en, en, en la oferta que,
1: que aquí y en el mundo podemos competir seguro pues muchas gracias por bueno. compartirnos la invitación queda ahí de primera mano y bueno hemos platicado con el maestro Armando Sastre Méndez, el responsable de este proyecto intercambio de experiencias de turismo comunitario en la región del PUC vamos a hacer una pausa, tenemos mucha más información al volver <música>
7: El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este miércoles 14 de diciembre tenemos clima caluroso con cielo mayormente despejado a medio nublado. La máxima temperatura estará en 35 grados Celsius y la mínima será de 16 grados en el amanecer de mañana jueves. En la ciudad de Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima será de 35 grados y la mínima de 21 en la costa se esperan temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 21, con cielo despejado y ventoso. En el sur y sureste del estado, la temperatura más alta será de 35 grados y las mínimas de 15. El cielo estará medio nublado y con mucho viento. En el este y noreste de Yucatán tendrán como máximo 33 grados y una temperatura mínima de 18. Para Contacto Universitario, Elena Pasos.
1: Estamos de vuelta en contacto universitario en esta emisión del 14 de diciembre. Muchas gracias por estar en sintonía. Si acaso usted eh, no está siguiendo el partido de fútbol, la segunda semifinal en Qatar, le informo que hace un momento Francia anota su segundo gol al minuto 81. Ya marcha 2 por 0 y con ello, bueno, marcha firme a el enfrentamiento final ante Argentina que ayer pues con un 3-0 contundente dejó fuera al equipo de Croacia cuestión de minutos seguramente para que se confirme el pase de Francia a la final de esta Copa del Mundo. Poco más adelante vamos a conocer detalles de la convocatoria Wadi Cursera for Campus y también tendremos obviamente la información internacional y la agenda universitaria. Antes de todo ello, comentar que en el Perú la situación sigue siendo complicada. El gobierno eh, liderado por Dina Boluarte declaró el estado de emergencia por un plazo de 30 días en todo el país debido a las protestas que se han registrado en diferentes zonas después de la destitución de Pedro Castillo. Durante este periodo de 30 días, las Fuerzas Armadas podrán ayudar a la policía a mantener el control y orden. El ministro de Defensa, Alberto Otálora, Otaro Laperón hizo el anuncio a periodistas y pues dijo que esto se decidió debido a hechos vandálicos y violentos, la toma de carreteras y caminos que se ha dado en regiones como el Cusco y Arequipa, decir que han fallecido al menos siete personas y hay 200 heridos registrados en las protestas, las manifestaciones populares después de la detención al entonces presidente Pedro Castillo.
0: Un tribunal de apelaciones declaró infundado el pedido de libertad del expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración, por lo que seguirá detenido en una base policial. El magistrado señala que existe riesgo de fuga, pues Castillo intentó llegar a la Embajada de México para asilarse luego de haber sido destituido por el Congreso. La Fiscalía abrió formalmente una causa contra el presidente destituido y presentó en la noche del martes un pedido de de prisión preventiva contra Castillo por 18 meses, lo cual será definido por el juez el próximo jueves. En la audiencia judicial, Castillo realizó su primera declaración publicada desde su destitución hace una semana. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Esto pues lo dijo Castillo.
1: Sí, es un tema que todavía no está ni con mucho concluido, por más que desde algunos espacios de opinión aquí en nuestro país y en América Latina en general se ha reconocido el, el hecho de que operen las instituciones, de que se está siguiendo un procedimiento apegado a la propia constitución de aquel país, lo cual en términos generales es cierto, pero que no se puede desligar, digamos, esta acción equivocada a todas luces eh, contraviniendo la propia ley eh, que intentó Pedro Castillo en el último momento, digamos, de establecer el estado de excepción, disolver el Congreso y convocar a un nuevo Congreso constituyente, lo cual no tuvo el respaldo y derivó justamente en estas acusaciones lo previo desde el momento en que ganó las elecciones y a lo largo del de periodo al frente del gobierno fue una cantidad muy importante de recursos eh, legales, leguleyos en algunos casos, y de presión en contra de eh, su acción de gobierno. Es decir, que no fue generación espontánea, digamos, este intento de autogolpe. Y es una cuestión que desde ciertas voces o ciertas voces empiezan a querer como diluir y quedarse solamente con esta última etapa, en la cual, por supuesto, que hay una falta grave y que tendría que procesarse a través de los mecanismos legales del Perú, pero que tiene en estas protestas... También la manifestación clara de que había, ahí existe un respaldo popular que en su momento le dio la victoria electoral a Pedro Castillo. Victoria electoral que fue respetada en, digamos, eh, en esencia al darle posesión como presidente, pero que fue totalmente eh, contravenida por acciones de los diferentes actores y eh, factores de poder en el Perú hasta llegar, digamos, a este desenlace. Así que es un tema interesante en sí mismo y también interesante por lo que ocurre o podría ocurrir en diferentes puntos del mundo y particularmente de América Latina. Vamos a dejar hasta aquí este espacio. Vamos ahora a revisar lo más destacado en la información local, en voz de Elena Pasos.
7: En información local, un informe de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal coloca a Yucatán entre los cinco estados de la República con mayor repunte de casos COVID-19. En nuestra región es la variante Xilbalba la que se ha detectado en el 75% de los casos y esta es una subvariante de Omicron denominada como de secuencia BW1. Estos aumentos de contagios se han notado entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, de acuerdo con lo que dio a conocer el gobierno federal, y el incremento ya se había confirmado en Yucatán con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud Estatal, en donde se habla de un promedio de 116 casos nuevos al día. En días pasados, en Nuevo León se impuso de nuevo el uso obligatorio de cubrebocas ante el aumento de nuevos casos de coronavirus. Actualmente en Yucatán solo se exige de forma obligatoria en espacios de salud y transporte urbano. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal al 3 de diciembre, se tiene el registro de 4.554 casos de asma en nuestro estado, lo que representa un incremento de 80.5% con respecto al año pasado. Debido a esto, especialistas del IMSS indican que es importante no bajar la guardia en estos meses, ya que las condiciones ambientales que se presentan en Yucatán con cambios en la temperatura de manera constante y humedad elevada pueden desencadenar complicaciones para pacientes con esta afección. El asma es una enfermedad que se puede controlar a través de un tratamiento de dosificación fija. Esto ayuda a que el paciente no tenga crisis que pongan en peligro su vida. En Mérida, el Parque de Santa Ana será sede el próximo sábado 16 de diciembre de la Expoferia Navideña Tequit 2022, en donde productores de ese municipio ofertarán guayaberas, blusas bordadas y ropa para toda la familia. Este evento concluirá el 23 de diciembre con un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. Al respecto, el presidente de la agrupación de productores participantes, Porfirio Chablechim, invitó a los ciudadanos a apoyar el consumo local y asistir a esta muestra, que busca continuar con la promoción de esta prenda tradicional y beneficiar a los artesanos que se dedican a esta actividad. Durante la expoferia navideña Tequit en Mérida 2022, habrá citas de negocios con los productores así como promociones y descuentos para contacto universitario Elena Pasos y con más información
0: de carácter nacional, el Pleno del Senado discutirá hoy el Plan B de reforma electoral y la figura clave es el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, quien ayer declaró que no había definido aún el sentido de su voto. Reveló que senadores y autoridades de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República aún negociaban posibles cambios al paquete legal que se presentarían como reservas. Por su parte, la oposición en bloque llevó a Claudio X. González al patio central del Senado, quien dio un mensaje y exigió a Monreal definirse ya y votar en contra de la propuesta.
1: Usted recordará que cuando se aprobó la semana pasada este llamado Plan B en Cámara de Diputados, decíamos lo que son las cosas. El tablero político coloca en el centro y con una posibilidad de incidir en el, en el destino de esta reforma que a su vez define, replantea muchas cosas del diseño electoral en nuestro país, a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal, quien ha encabezado a Morena en el Senado a lo largo de este sexenio, quien empezó el sexenio justo con una cercanía importante con el presidente de la República y que luego de las elecciones intermedias y particularmente de la elección en la Ciudad de México, donde Morena pierde una cantidad importante de alcaldías con los señalamientos de que el propio Monreal Real habría apoyado a candidatos o candidatas no de Morena o de esta alianza oficialista, pues se va dando un distanciamiento en diferentes momentos, prácticamente una ruptura inevitable y por ahí sigue sorteando los, los diferentes avatares. En este caso, y lo que debe ocurrir hoy, en el transcurso de la tarde, la noche o quizá la madrugada de mañana, pues se va a dar la votación en el pleno de la Cámara de Senadores de estas reformas, a las cuales ya les han hecho modificaciones, pero que todavía pues, tienen obviamente el sello de haber eh, sido procesadas de la manera en que fueron procesadas en la Cámara de Diputados y con los señalamientos en contra desde diferentes sectores de la oposición. Ayer, justo en la Cámara de Senadores, luego de que el empresario X González hiciera, digamos, este llamado a Monreal para definirse, el propio Monreal, en otra conferencia de prensa, rechazó ese ultimátum y dejó claro que pese a las decenas de modificaciones que ya le hicieron en el Senado a las minutas que remitieron los diputados, todavía hay algunas propuestas que son violatorias de la Constitución, insistió en las repercusiones negativas de suprimir la sala especializada del tribunal electoral lo cual considera eh, pues un riesgo y que además dejaría en la calle a 1200 trabajadores que ya han sido capacitados por el estado eh, así como algunos otros asuntos eh, dice que en, en esta gestión que ha llevado el propio monreal con el secretario de gobernación pues hay temas que ya han sido aceptados como este de la sala especializada, pero que hay otros puntos que simplemente no tuvieron margen para modificar. Declaró que eh, del total de normas intervenidas en seis leyes secundarias, las dos terceras partes podrían ser benéficas para renovar el modelo electoral, pero una tercera parte vulnera a la Constitución, lo cual es un tema delicado. Aseguró, cuando le preguntaron los reporteros, las reporteras, bueno, ¿y cuál va a ser su definición? Dijo, yo estoy del lado de la Constitución. Y evadió cualquier responsabilidad si algún morenista vota en contra. Son 12 votos, 12 senadores del bloque oficialista los que tendrían que votar en contra de esta propuesta para que fuese rechazada, lo cual se ve realmente complicado y que dejaría muy interesante también el panorama político para el propio Ricardo Monreal.
0: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral votaría hoy los lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral de las personas servidoras públicas. El lineamiento señala que las personas que operen programas sociales y actividades institucionales no podrán asistir a actos proselitistas en horas hábiles, aun si piden licencia o solicitan que no se les pague el día. Igualmente, su participación en este tipo de eventos no podrá ser activa o preponderante. Precisa que la intervención de servidores públicos en actos relacionados o con motivo de las funciones inherentes al cargo vulnera los principios de imparcialidad y equidad si difunden mensajes que impliquen su pretensión de ocupar un cargo de elección popular, la intención de obtener el voto, favorecer o perjudicar a un partido político, coalición, aspiración, precandidatura o candidatura o de alguna manera los vincule a los procesos electorales. Si bien la norma no incluye sanciones para los funcionarios, contempla que la autoridad competente deberá determinar el impacto en el proceso electoral y, en su caso, la reincidencia del servidor
1: público. Pues sí, de alguna manera tratando de acotar los márgenes, eh, márgenes que han ampliado a lo largo de los últimos años, los últimos meses, servidores públicos, sobre todo del gobierno federal y particularmente eh, los precandidatos, la precandidata a la candidatura eh, presidencial en el caso de Morena. Así que de alguna manera el INE, buscando a través de esta eh, probable aprobación de una normativa, pues acotar la actuación de quienes como Claudia Sheinbaum ya han sido reconvenidos, le han aplicado alguna medida cautelar y pues eh, han respondido, al menos Sheinbaum y Adán Augusto López, pues que es una actuación excesiva del INE y que estaría limitando la libertad de expresión, no solamente de ellos, sino de quienes han manifestado su apoyo. Un tema del que se va a continuar hablando de aquí hasta la elección presidencial y falta realmente un buen tiempo para eso vamos a dejar hasta aquí la información nacional, les reiteramos la invitación a comunicarse al 9999 99, 99 24 92 14 o al whatsapp 99 99 00 22, 22 si usted quiere un pase doble para el concierto hoy es nuestra navidad del grupo universitario Atril 6, mañana jueves a las 8 de la noche en el Teatro Manzanero comuníquese y aquí tenemos ya sus boletos, vamos a escuchar lo más destacado de la información internacional
7: en el ámbito internacional, Irán fue expulsado este miércoles de la Comisión de la ONU sobre la condición de la mujer, el principal organismo sobre género de la organización en respuesta a la represión de las protestas desatadas a raíz de la muerte de una joven que había sido detenida por llevar mal puesto el velo a propuesta de Estados Unidos, los miembros del Comité Económico y Social de Naciones Unidas aprobaron esta medida. Irán, que este año había ingresado en la Comisión de la Mujer con un mandato de cuatro años, quedará así excluido de este foro compuesto por 45 países. La Comisión es el principal órgano de la ONU para promover la igualdad de género y empoderar a la mujer. No puede hacer su importante trabajo si es minada desde adentro. La Membresía de Irán en este momento es una fea mancha en la credibilidad de la comisión, dijo la embajadora estadounidense Linda Thomas-Greenfield al presentar la resolución. Por su parte, el embajador iraní ante la ONU, Amir Said Khalil Iravini, calificó de ilegal la decisión de expulsar a su país de la Comisión de la Mujer y denunció que no hay ningún precedente de un movimiento similar. Además, Iravani insistió en que la decisión se basa en denuncias sin fundamento y en argumentos fabricados, y subrayó que es fruto exclusivamente de la hostilidad de Estados Unidos contra el gobierno iraní. Human Rights Watch consideró en un comunicado que la expulsión de Irán es un paso adelante para que ese país rinda cuentas por su larga historia de discriminación y crueldad con las mujeres y niñas. Sin embargo, la ONG pidió a la comunidad internacional verdadera presión sobre el gobierno iraní para que ponga fin a su campaña de violencia y se persiga a los responsables de violaciones de los derechos humanos. El gobierno del presidente Joe Biden anunció este miércoles que actualizará la prueba que deben aprobar los inmigrantes para adquirir la ciudadanía estadounidense, especialmente en lo que se refiere a la parte oral y de educación cívica del examen. Actualmente, el examen consiste de cuatro partes: lectura, escritura, educación cívica y la capacidad de hablar y comprender el inglés. La porción de educación cívica incluye 100 preguntas sobre la historia y la estructura política y de gobierno de Estados Unidos. En el examen oral, un funcionario de UXIS hace 10 preguntas y la persona que solicita la ciudadanía debe ser capaz de responder correctamente al menos 6. Para adquirir la ciudadanía, estadounidense un extranjero debe completar cinco años como inmigrante con residencia legal permanente además de otros requisitos como las contribuciones de impuestos y una conducta sin violación de las leyes en el periodo fiscal 2022 que concluyó el 30 de septiembre pasado más de un millón de adultos y menores de edad se convirtieron en ciudadanos estadounidenses para contacto universitario Elena Pasos
1: Bueno, la recta final de esta emisión, y como cada miércoles, queremos compartir, en este caso, una convocatoria importante, Jensi, para estudiantes de nuestra universidad, que ya lleva varias ediciones, pero que es realmente muy muy eh, interesante la perspectiva y lo que le permite a quienes eh, decidan participar.
0: Así es, Andrés. Esta es la cuarta convocatoria de Wadi Coursera for Campus, con el objetivo de fortalecer la formación profesional y las competencias genéricas para mejorar la empleabilidad al egreso, pues con esta convocatoria los interesados podrán acceder a cursos de talla internacional liderados por las mejores universidades y compañías a nivel mundial. Dicha convocatoria estará abierta hasta el próximo 15 de enero de 2023. El único requisito es ser estudiante de un programa educativo de licenciatura en la UADI y estar inscrito en el periodo escolar en curso. Además, es necesario llenar el formulario señalado y el registro se deberá realizar desde la cuenta del correo de la UADI. Para participar, es necesario ser estudiante de licenciatura de la GUADI, haber cubierto cuanto menos el 70% del total de créditos del plan de estudios y tener un promedio general mínimo de 80 puntos. Ahora, ¿cómo será la selección de los estudiantes, Andrés? Pues te platico que el comité dictaminador revisará las solicitudes y tomarán en cuenta... Primero, el mayor porcentaje de avance en créditos en el plan de estudios y el menor número de asignaturas no acreditadas. Uh -huh. Estos resultados se publicarán el 20 de enero de 2023 a través de los diferentes medios oficiales de la universidad, como son la página web, redes sociales y el correo electrónico sobre los talleres que se darán, en la plataforma de Coursera se ofertan los cursos que estén enfocados en temáticas como Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciudadanía y Cultura de Paz, Adopción, Tecnología y Transformación Digital perspectiva internacional, educación virtual, pensamiento crítico y analítico, resolución de problemas y toma de decisiones, por mencionar algunos. Para dudas o aclaraciones pueden enviar un correo electrónico a coursera.wadi.mx incluyendo nombre completo, matrícula y número de teléfono.
1: Correcto, pues es de lo que hemos platicado ya en las ocasiones previas, en, en los periodos anteriores en los que se dio la posibilidad. Creo que es algo, y digo, lo, lo creo y lo sé porque lo he platicado con un par de estudiantes eh, que se va haciendo cada vez más conocido entre alumnas alumnos de licenciatura de nuestra universidad y es una alternativa muy interesante porque complementan su formación dentro de su mismo recorrido académico y ya no son solamente, digamos, las materias optativas libres con las cuales los estudiantes, enriquecen. Enriquecen su, su perspectiva profesional, sino en este caso habilidades muy concretas que les permiten ser más competitivas y competitivos en la búsqueda de empleo, conforme se va acercando obviamente su egreso, cuando se ya eh, formalmente ya su, su titulación, pues esos son asuntos que quedan en currículum y cuando hay que buscar una posibilidad de emplearse, pues juegan a favor.
0: Claro que sí, Andrés, solamente les recuerdo, tienen hasta el próximo 15 de enero, ya a partir del 12 de diciembre se aperturó, y tienen hasta el 15 de enero de 2023 para registrarse. Recuerden, el único requisito es ser estudiante de un programa educativo de licenciatura en la UADI y tienen que registrarse con la cuenta del correo de la Wadi. Para cualquier aclaración o duda, manden un mail a mx, incluyendo nombre completo, matrícula y número de teléfono.
1: Muy bien, pues la verdad vale mucho la pena aprovechar esta posibilidad Wadi Coursera for a Campus Vamos a despedir el programa de hoy um, confirmándoles, reiterándoles a Marta Vinajera y a Leila Martínez Sumárraga que ya pueden pasar a partir de este momento aquí al último piso del edificio central universitario en la cabina de Radio Universidad por sus boletos para esta presentación del grupo Atril 6 Hoy es nuestra Navidad mañana a las 8 de la noche en el Teatro Armando Manzanero.
0: Con esto llegamos al final de nuestra emisión. Agradezco mucho que nos hayan acompañado en este miércoles 14 de diciembre. Agradezco también a Norma Méndez que está en los controles y a todo el equipo que hacen posible este noticiero. Les recuerdo que mañana a las 8 en punto tenemos emisión matutina con Elena Pasos Enríquez y a las 2 de la tarde los espero de vuelta con más información. Mi nombre es Jensi Martínez, me despido de ustedes como siempre. Fue un gusto haber compartido este espacio de noticias. ¿Andrés?
1: Y Norma también. <risa> Norma ya dice, ya, ya vamos con Inmortales de la Música. Sí, efectivamente, solo eso iba a decirles. Quédense con Inmortales de la Música y la conducción de Norma Méndez. Mi nombre es Andrés Tinoco. Muchas gracias y muy buenas tardes.
2: Contacto Universitario. Nuestro punto de encuentro con la información.